0: La 5G à Paris, dans les prochaines semaines. Après un long bras de fer, la ville et les opérateurs mobiles sont tombés d'accord pour développer ce nouveau réseau. La capitale va donc bientôt rejoindre Strasbourg, Lyon ou encore Bordeaux. Elle arrive, la 5G. À Paris, France Info en parlait début février. Mais pour en arriver là, la nouvelle norme de téléphonie mobile aura dû passer par bien des étapes et aura soulevé une vague de protestations contre une technologie jugée par certains comme nocive pour la santé, ou pour la planète. On en avait parlé il y a quelque temps dans la story et à l'occasion de la sortie d'un livre « La guerre mondiale des ondes » de mon confrère Sébastien Dumoulin, je vous invite dans ce podcast des échos à partir à la découverte du champion mondial de la 5G. Il est chinois et il n'a pas fini de le payer. Pierre-Eric Faille, bienvenue dans la story des échos. Une fois n'est pas coutume, je vous propose une aventure en deux épisodes avec Sébastien Dumoulin à la découverte d'abord du trublion chinois des télécoms, Huawei. Ensuite, on verra comment le groupe se retrouve aujourd'hui otage au des tensions entre les états unis et la Chine. Et on verra que ça ne date pas de Donald Trump. Ce nouveau coup dur à présent pour Huawei, euh, le mastodonte chinois euh, déjà ostracisé par un bon nombre de gouvernements subit une nouvelle euh, déconvenue avec l'arrestation au Canada de sa directrice financière. Nous sommes le 1er décembre 2018. En temps normal, l'info aurait presque pu passer inaperçue. Meng Wanzhou, directrice financière du chinois Huawei, est arrêtée à Vancouver à la descente de son avion, à la demande du département d'état américain. En soi, de quoi rendre furieux le géant des télécoms et le gouvernement chinois. Mais Meng Wanzhou n'est pas n'importe qui. Elle est aussi la fille du fondateur de Huawei et va se retrouver au cœur de la guerre mondiale des ondes que se livrent les États-Unis et la Chine depuis des années, bien avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Bonjour Sébastien Dumoulin. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des questions de télécom et vous venez de publier aux éditions Talendier La guerre mondiale des ondes, un ouvrage passionnant sur cette compétition que se livrent les deux plus grandes puissances économiques du monde sur fond de déploiement de la 5G. Cette arrestation de Meng Wanzhou dont je parlais, ça a été un véritable coup de tonnerre dans l'industrie
1: des télécoms Ah oui, ça a été un coup de tonnerre dans l'industrie des télécoms et au-delà de l'industrie des télécoms. C'est-à-dire que tout d'un coup, toutes ces tensions dont on parlait, ces accusations, elles prennent un tour extrêmement humain et personnel, parce que ça se traduit par l'arrestation d'un très haut cadre d'une entreprise internationale. Et en plus de ça, il se trouve que ce très haut cadre est la fille du patron. Donc on entre dans une histoire aussi qui est familiale et intime. Et tout d'un coup... Ce qui était finalement un affrontement très théorique, un affrontement très business, devient quelque chose avec une portée physique. Alors cette arrestation qui a lieu le 1er décembre 2018, en fait elle est révélée dans la presse quelques jours plus tard, il y a des fuites dans la presse canadienne et puis très vite c'est une traînée de poudre, ça va faire la une des journaux du monde entier. Et... Vous avez probablement vu à l'époque euh, l'image de cette femme sur vos journaux télé ou euh, à la une de vos quotidiens. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et d'inédit. Et puis euh, ensuite, il va y avoir toute la saga qui va suivre. Le 1er décembre, il y a l'arrestation de Meng Wanzhou. Et ensuite, euh, on va avoir euh, les images de la vidéosurveillance de l'aéroport qui montre cette femme qui descend de son avion, comme ça, à Vancouver, et puis euh, qui est emmenée vers les douanes. Et on sait que derrière, elle va se retrouver en prison, dans un centre de détention pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle soit mise en, en liberté surveillée. Et ce coup de tonnerre, effectivement, c'est un coup de tonnerre pour l'industrie des télécoms, mais c'est un, un coup de tonnerre beaucoup plus largement pour les relations entre la Chine et les États-Unis parce que l'arrestation a lieu au Canada, mais personne n'est dupe. C'est les États-Unis qui sont à la manœuvre et on sait très vite que c'est une demande d'extradition qui a été euh, faite par les États-Unis. Le jour même, d'ailleurs, euh, où euh, Xi Jinping et Donald Trump pour la première fois, était euh, réunie en marge du G20 et acceptait une sorte de désescalade dans la tension commerciale qui opposait les deux pays depuis quelques années. Et donc tout d'un coup, ça fait un regain de tension énorme entre Pékin et Washington.
0: Le choc a été brutal hein, pour cette femme qui, quand elle venait à Vancouver, résidait plutôt dans une magnifique demeure de briques rouges dans un quartier huppé de la ville, hein, une villa estimée à 13 millions de dollars, qui appartiendrait à Huawei, rien à voir avec une geôle canadienne, mais pour qu'on comprenne bien... Pourquoi les États-Unis demandent-ils son extradition?
1: Alors, c'est une vieille affaire qui remonte en fait à, à plusieurs années en arrière. On lui reproche en fait d'avoir. Euh superviser des transactions qui auraient été faites en violation des embargos américains visant l'Iran. En gros, ce que disent les Américains, c'est que Huawei a commercé avec des entreprises iraniennes et leur a vendu ou a promis de leur vendre du matériel, notamment informatique, qu'il était interdit de vendre aux Iraniens parce que c'était du matériel et des technologies américaines et que dans le cadre de la lutte contre le programme nucléaire iranien, les États-Unis euh, empêchent la vente de ces matériels et donc euh, poursuivent les éventuels contrevenants. Donc ça, c'était avant... Euh L'accord euh, nucléaire qui a été passé entre euh, les Occidentaux et puis l'Iran il y a quelques années. Donc, ces transactions-là, on en a entendu parler pour la première fois en, en 2012 par une, une grosse enquête de Reuters qui s'attachait en fait à une entreprise qui était le partenaire sur place de Huawei, qui s'appelle Skycom. Et ce que montrait l'enquête le, de Reuters qui a ensuite en fait été reprise par les autorités judiciaires américaines, c'est que euh, vraisemblablement, cette euh, entreprise euh, Skycom était une coquille auparavant hein, qui servait en fait à masquer les activités de Huawei, et qu'en fait Huawei et Skycom, c'était probablement qu'une seule et même entreprise. Donc ça, c'est l'accusation de fond, si vous voulez. Et après, ce n'est pas exactement ce qui vient motiver euh, l'extradition euh, au Canada. Alors, c'est la demande d'extradition euh, qui est faite par les États-Unis au Canada, parce qu'il y a des complications judiciaires, si vous voulez, qui sont que dans le cadre d'un processus d'extradition entre le Canada et les États-Unis, le Canada demande à ce que euh, la personne qui est extradée le soit pour un, un crime ou un délit qui est reconnu en droit canadien. Et comme euh, les violations de l'embargo américain N'aurait pas été condamnable au Canada, il fallait trouver autre chose. Et donc, euh, sans doute que les Américains se sont un peu creusé la cervelle. Et ce dont ils accusent Meng Wanzhou, c'est de fraude bancaire.
0: Effectivement, elle est accusée d'avoir trompé HSBC et d'autres banques sur des contrats négociés par Huawei en Iran, en violation donc des sanctions américaines. C'est une histoire assez complexe et on souhaite bien du plaisir aux officiels qui devront statuer de son extradition.
1: Allez! Bon
0: courage hein. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast autour de, de Huawei, hein, ce géant chinois des télécoms. Alors, c'est vrai qu'il est très connu pour ses smartphones qui font concurrence à Apple et Samsung. Mais Sébastien, c'est vraiment que la partie la plus visible de l'iceberg
1: En tout cas, c'est la partie la plus connue du grand public. Je pense que vous et moi, on connaît des gens. On a peut-être un smartphone Huawei. C'est vraiment devenu une marque assez incontournable des télécoms, à la fois par la qualité de ses appareils et puis euh, par la publicité qui l'accompagne. Euh, Huawei, il a sponsorisé les plus grandes équipes de foot, euh, il a des ambassadeurs de marques qui sont extrêmement connus. Mais ce business-là, qui est très présent dans l'esprit du grand public, il cache le fait que c'est une entreprise qui s'est construite Truite sur autre chose, finalement, c'est assez récent euh, Huawei dans la, les smartphones. Historiquement, c'est une entreprise qui fait du matériel télécom pour les opérateurs, donc du matériel technique, à la fois pour les réseaux euh, télécom fixes et puis les réseaux téléphones mobiles, donc les antennes. Et sur ce créneau-là, en fait, euh, Huawei est devenu le numéro un mondial. C'est le plus grand vendeur d'antennes mobiles dans le monde entier, d'assez loin, puisqu'il a plus d'un tiers du marché mondial. Et alors, la partie smartphone que vous mentionniez, Bon, c'est la plus visible, c'est aussi la plus importante en chiffre d'affaires. C'est la plus lucrative parce que ça rapporte davantage que le matériel pour les opérateurs. Mais ça reste une entreprise de réseau, au fond. Et c'est ce qui va lui
0: causer bien des soucis, on va en reparler. Derrière Huawei, il y a un homme, c'est son fondateur. Vous en parlez beaucoup dans, dans votre livre. Il s'appelle Ren
1: Zhengfei. D'où est-ce qu'il vient c'est un personnage fascinant. D'où est-ce qu'il vient Il y a une partie de légende, sans doute, on ne sait pas vraiment. C'est euh, un homme très discret, qui aujourd'hui a 76 ans. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un prince rouge, comme on les appelle. Ce n'est pas un héritier euh, des compagnons de Mao, qui ensuite euh, aurait profité de sa position dans le Parti communiste pour faire des affaires, comme ça peut être le cas d'autres grands dirigeants chinois. Pas du tout. C'est vraiment... Euh, un self-made man, si vous voulez. En fait, ce qui est amusant, c'est que s'il était né quelque part au fin fond de la campagne du Wyoming, ça serait un modèle d'American Dream. C'est un jeune parti de rien, puisque son enfance, elle est plutôt marquée par, pas forcément la misère, mais en tout cas, la, la faim, d'après ses biographes officiels. Et il a la chance d'avoir des parents instruits, ce qui fait qu'il peut aller à l'université. Et dans la Chine de ces années-là, dans le contexte très troublé en fait de la fin des années 60, le début des années 70, euh, où Ren Zhengfei est un, est un jeune homme, il a la double chance en fait d'être un scientifique qui va à l'université et ensuite, comme des milliers, sans doute des centaines de milliers d'autres jeunes hommes, de s'enrôler dans l'armée et finalement euh, d'arriver à passer cette période vraiment très très dure du maoïsme et ensuite d'en sortir pour fonder un petit business d'import-export de matériel électronique qui euh, va devenir euh, en 30 ans, à peine, le numéro un mondial des télécoms.
0: Comment ce groupe parti de rien dans les années 80 Est-il devenu le roi des
1: équipements télécoms et le seigneur de la 5G Alors, la première chose, c'est qu'il a très, très bien joué sa partition. Au départ, ce que je vous disais, hein, ce groupe euh, part vraiment de rien. C'est-à-dire, c'est quelques ingénieurs chinois euh, qui font de l'import-export, qui achètent du matériel étranger à Hong Kong et qui essayent de le vendre ensuite aux opérateurs en Chine. Et puis, euh, la première chose, c'est que très tôt, Huawei a voulu concevoir ses propres équipements. Et donc, euh, ils ont travaillé nuit et jour pour concevoir un produit qui serait à eux. Et ensuite, la difficulté, c'était pas seulement de le concevoir, c'était aussi de le vendre. Et ça n'a pas été simple, parce que, euh, à ses tout débuts, bah, Huawei est une compagnie non seulement pas connue, y compris en Chine, mais en plus, elle est sur un marché où il y a des concurrents, internationaux, américains, européens, qui eux sont très établis. Et face au, à ces clients, donc aux opérateurs chinois, bah personne ne veut vraiment prendre le risque de faire confiance à un petit équipementier qui sort son premier produit et dont personne n'a jamais vraiment entendu parler. Et là, le coup de génie finalement de Huawei, c'est une stratégie qu'ils appellent la, la, le contournement des villes par les campagnes. Ils se disent, bon, bah, on ne peut pas attaquer les marchés les plus importants, les plus lucratifs, euh, des grandes villes, des grands opérateurs, parce que personne ne veut de nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là où personne ne veut aller. On est à une période où la Chine s'équipe quand même de réseaux télécoms assez massivement. Et dans les campagnes, bah, les, les grands équipementiers internationaux, dans les campagnes chinoises, ils n'y vont pas. Donc euh, Huawei, lui, il, il embarque ses premiers équipements télécom, parfois dans des conditions assez rocambolesques, à dos d'homme, à travers la campagne, pour aller essayer de les vendre. Et petit à petit, bah, il signe ses premiers contrats, et il s'avère que ces équipements sont de très bonne qualité pour un prix qui est relativement dérisoire par rapport à ce que font ses concurrents internationaux, entre autres parce que ils sont conçus et fabriqués en Chine et qu'à l'époque, bah, ce n'est pas exactement les coûts d'une conception et d'une fabrication en Occident. Et donc cette stratégie réussit vraiment pleinement en Chine et ils arrivent à, à s'imposer petit à petit dans les campagnes puis à décrocher des contrats dans les villes. Et c'est exactement la même stratégie qu'ils vont reproduire à l'international en allant s'attaquer à des marchés étrangers un peu périphériques. Donc euh, d'abord en Russie, ensuite beaucoup en Afrique, en, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud. Et euh, en imposant son matériel à des tarifs euh, très, très compétitifs et du matériel qui se révèle être de très bonne qualité, les opérateurs de ces pays-là finissent par se ruer dessus. Aujourd'hui, euh, quand vous allez en Afrique, euh, la quasi-totalité des antennes sont du matériel chinois et en bonne partie du matériel Huawei. Et c'est avec cette stratégie-là qu'ils arrivent ensuite à aborder les très gros marchés que sont euh, notamment euh, l'Europe et l'Amérique, même si là, ils font... Euh, c'est heurter à un, un gros obstacle qui est l'opposition des États-Unis.
0: Une stratégie payante, expliquait Sébastien. Dans son livre, il raconte aussi comment le groupe encourage ses salariés à se rendre dans les zones les plus difficiles. Chez Huawei, si l'on n'a pas travaillé dans les endroits les plus éprouvants, on ne pourra pas faire partie de la direction. C'est ainsi que Linda Hahn, la trentaine, cheveux courts, pas vraiment un look de Rambo, s'est retrouvée en pleine guerre civile en Côte d'Ivoire, à gérer les pannes de réseau liées aux coupures de courant.
1: C'est terminé Rien n'est terminé Rien C'était pas ma guerre C'est vous qui m'avez appelé par moi
0: Nous avons traversé l'un des ponts d'Abidjan, escortés par l'armée française, pour arriver aux centrales téléphoniques et rétablir le signal, racontera aux échos celle qui est aujourd'hui la vice-présidente affaires publiques de Huawei France. Il y a cette stratégie de contournement qui a fonctionné, mais vous le disiez, Sébastien,
1: l'une des clés du
0: succès, c'est aussi l'investissement dans l'innovation.
1: La première chose, c'est qu'ils avaient extrêmement bien joué leur partition, qu'ils avaient investi des sommes colossales en R&D et qu'ils continuent aujourd'hui d'investir des sommes colossales en R&D. C'est le cinquième groupe qui investit le plus au monde dans la recherche et développement. Vraiment, c'est des sommes qui sont colossales. Donc ça, ce sont les, les premières raisons. Et les contempteurs de Huawei pointent aussi des raisons qui sont un peu moins avouables, qui sont que dans les premières années, Huawei aurait assez largement copié ses concurrents, et pour euh, s'imposer plus vite à moindre coût, aurait fait du reverse engineering, donc démonter des équipements de ses concurrents, regarder comment ils étaient faits, et puis reproduire la même chose en s'épargnant quand même des coûts de développement et de recherche assez élevés. Ça a valu à Huawei un certain nombre de procès, notamment aux états unis dont quasiment aucun n'est allé au bout parce qu'ils se sont soldés par des transactions à l'amiable. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que Huawei, finalement, ne serait pas allé très vite parce qu'il euh, se serait inspiré un peu trop largement de ce que faisaient ses petits camarades. Et la deuxième chose, c'est qu'il a bénéficié d'un soutien des banques chinoises auxquelles ses concurrents ne pouvaient pas prétendre En fait, à des conditions de financement qui étaient difficilement euh, reproductibles par la concurrence. Et que, par ce biais-là, il a sans doute aussi pu proposer pendant longtemps des tarifs euh, vraiment très inférieurs à la concurrence ou des conditions de financement dans des pays euh, émergents que ses concurrents ne pouvaient pas reproduire.
0: Mais ce sont des critiques hein, qu'on a souvent entendues hein, pour des, des groupes chinois, y compris et notamment dans les technologies d'ailleurs. Je voudrais vous dire, bon, il y a deux expressions aussi dans votre livre, hein, « La guerre mondiale des ondes », qui résument, je trouve, l'état d'esprit de Huawei et de son fondateur, et qui éclairent aussi peut-être sur sa réussite et, et son fonctionnement. La première, euh, alors plus qu'une expression, c'est trois chiffres, 996 Qu'est-ce que ça signifie
1: Alors c'est une expression qui n'est pas particulière à Huawei parce qu'elle désigne une culture du travail acharnée qui est valable dans beaucoup de groupes chinois et beaucoup de groupes de la tech chinoise. 9, 9, 6, c'est pour euh, un rythme de travail qui euh, va de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. 9, 9, 6. Et ce rythme un peu euh, effréné, sans pause, c'est finalement une des conditions du succès, mais qui pèse assez fortement sur les employés. Et c'est quelque chose qui, en tout cas, chez Huawei, fait beaucoup réagir. Il y a eu de nombreuses affaires qui ont défrayé la chronique de salariés qui dénonçaient un peu les, les conditions de travail assez extrêmes dans lesquelles ils évoluaient. Et le groupe n'a jamais reconnu que le 996 avait cours chez lui. Mais c'est vrai que dans toute la mythologie et dans la culture de Huawei, il y a cette relation au travail acharné qui est quand même disons dans les mœurs, il y a une anecdote euh, qui revient assez souvent, qui est que dans les tout débuts de Huawei, sous les bureaux, il y avait des petits matelas enroulés pour que euh, finalement les ingénieurs qui travaillent nuit et jour pour euh, essayer de fabriquer les premiers produits Huawei puissent euh, dormir au bureau en profitant de quelques heures de sommeil avant de s'y remettre. Et donc cette euh, culture du matelas, si vous voulez, c'est quelque chose qui est sans doute en partie mythologique, mais euh, qui est vraiment très présente dans la culture de l'entreprise. Vous parlez de culture, la culture du maître là. La deuxième expression, c'est la culture loup, c'est-à-dire C'est quelque chose qui, pour le coup, est parfaitement assumé par l'entreprise. C'est une expression qui, pour Huawei, euh, résume sa manière de travailler en, en interne. C'est une expression qui est assez mal comprise à l'étranger, notamment, parce que le loup n'a pas forcément une image très positive chez nous. Mais pour Huawei, c'est un animal qui a trois caractéristiques assez essentielles. Le loup a une très grande sensibilité, le loup est persévérant et le loup travaille en meute surtout. Et chez Huawei, c'est quelque chose de très important où il y a un sens du travail collectif, où les gens sont appelés à ne pas se mettre en avant personnellement, mais à vraiment toujours se mettre au service de l'équipe qui fait partie de la culture de l'entreprise à un point qu'on imagine assez difficilement chez nous.
0: La stratégie du loup de Huawei plus présentable que le 996 pour les Français. Et d'ailleurs, on ne va pas faire d'heure sub dans cet épisode. Je vous propose de retrouver Sébastien Dumoulin dans la story demain, même lieu, même heure, pour parler de Huawei et des relations sino-américaines. Cette émission a été réalisée par Willy Gunn, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité des télécoms et de Huawei, rendez-vous sur leséchos.fr.